0: Hola mis superpoderosas, espero que estéis perfectamente, hoy os traigo un episodio acerca de la manifestación porque sé que es un tema que os gusta mucho y porque yo creo que la mayoría de veces no tenemos la información adecuada lo hacemos mal o estamos muy confundidos por la cantidad de información que hay yo creo que hay un mercado de información, un mercadillo, o sea, está como a la orden del día y entonces eh, esta me dijo que hiciera esto, la otra me dijo que hiciera esta pero en un post leí tal cosa. Pero luego aprended a escuchar vuestra voz interna, por favor, bajadle el volumen a las demás voces y levantad, subidle el volumen a tope a la tuya, a tu intuición. El jueves tenemos el podcast de la intuición, donde hablaré de la intuición más a fondo. Pero hoy quería hablar de ciertos bloqueos que tenemos que quizás no nos damos cuenta y eso es lo que nos está causando una limitación con la realidad que queremos crear. Y muchas veces estos bloqueos son inconscientes. No es que tú te levantes y digas, voy a bloquearme para la abundancia. O sea, no. Tú lo haces en automático, así como no tienes todo el tiempo pensamientos positivos, sino que de repente se te vienen catástrofes, presentimientos y te inunda una ansiedad y mm, pensamientos negativos. Exactamente sucede con mm, repeticiones, patrones, creencias limitantes que nos alejan de la abundancia. Pero por eso quería darles foco hoy de, de dónde puedes tú identificarte, quizás te ayude a identificar dónde está la fuga. El primer punto es sostener relaciones o situaciones que no tienen sentido, que ya no tienen eh, ni pies ni cabeza, que no significan de alguna manera algo para ti importante o sí han significado, pero ya no. Eh, a mí me encanta una teoría de Wayne Dyer que dice que si estás aburrido en un sitio, si ya te cansas y si estás como por estar, ya es que has aprendido demasiado en ese sitio, ya has aprendido lo que tenías que aprender ahí. Entonces, si yo estoy aburrida, por ejemplo, en mi trabajo y no hago absolutamente nada para moverme hacia adelante, para buscar otras opciones, hombre, luego no pidamos que la abundancia no sonría o que podamos manifestar las cosas. Recordad que el universo no nos da nada sin antes agradecer lo que tenemos. Parezco un disco rayado con este tema, pero si el universo ve que odias tu trabajo, ¿cómo te va a dar otro? Entonces, primero miro qué es lo que tengo que aprender en este momento de mi vida. Primero agradezco lo que tengo, pero no el agradecer de que suene bonito, sino de sentirlo y luego me muevo hacia adelante. Pero movernos. Dejar de sostener lo mismo con relaciones, con amigos. Quizás tú ya no te sientes bien en tu círculo de amigos, pero aún así sigues quedando, sigues intentando agradar, sigues haciendo favores, sigues comprando amor, sigues endeudando a los otros y ya es como ya, vale. Entonces mírate un poquito a ver qué cambios tienes que hacer para moverte y poder manifestar aquello que quieres. Otro punto es quejarme todo el tiempo y no ver los pequeños logros que tengo, exigirme más de la cuenta. Sí, parece una tontería, pero en realidad esto nos aleja de la abundancia. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación o, o creemos como, como seres humanos que somos hacedores humanos, entonces como que no nos sentimos suficientes. La persona que está constantemente haciendo cosas para sentirse preparada, para darse valor a sí misma o para darle valor a las miradas de otros es que no se siente suficiente y la abundancia no vibra con eso, porque eso en realidad es escasez. Si yo estoy haciendo, 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 haciendo para elevar mi valor, que no está bien, que no digo que no lo hagáis, pero si mi nivel de conciencia y mi objetivo es ese, elevar quizás, eh, mejorar la opinión que otros tienen de mí, eh, elevar mis estándares, porque según yo eso es lo que me da un valor determinado como ser humano cuando en realidad te está convirtiendo es en otra cosa, pues mmm, trabajas desde la frecuencia de la carencia. No ver tus pequeños logros, como por ejemplo, eh, no fumar hoy, eh, no celebrar el no comer un postre, no celebrar el haber ido a hacer una ruta de senderismo, el salir a correr, mmm, el no contestar ese mensaje, no felicitarte por eso sino que centrarte en lo que te falta, centrarte en lo que no haces, centrarte en lo tonta que eres, centrarte en que te salió mal ese postre, centrarte en que se te olvidó enviar ese correo electrónico, centrarte en lo gorda que estás y no centrarte en que, bueno, de repente hoy me felicito por haber hecho este pequeño éxito, que para ti tiene que ser un éxito, no para los demás. Recordad que hay éxitos internos que no se ven. Otra parte es no permitirme recibir amor. Esas personas que están como que no me toques, eh, por favor, quítate. Eh, no me gusta el contacto. Obviamente estamos en un momento en que mejor contacto que sea mínimo, ¿no? Pero no tener círculo social, no tener un gesto con una palabra de gracias, lo siento, te quiero, te amo, te echo de menos. Y no permitirme también recibir eso es un bloqueo enorme de la abundancia. El estar todo el tiempo como hermética, comportarme políticamente correctamente. O sea, no puedo decir esto, no puedo hacer esto, no puedo que, que me vean como despelucarme, ¿no? Se dice mucho en mi tierra. Eh, no quizás darle un abrazo a tu hija con la que vives o a tu madre, apachucharla, dejarte que te peinen, que te hagan un masaje. Estar todo el tiempo como, como si fueras un erizo y si me tocan pincho, pues normal que no. Eh, no llegue la abundancia a raudales a tu vida. Otro punto es no moverte. O sea, si trabajas en una oficina todo el tiempo en el ordenador, si quizás estás en tu casa todo el día por el tema de la pandemia, si claro, como las discotecas están cerradas y no puedo salir, ¿cuándo voy a bailar? Sí, si, qué vergüenza mover aquí sola, parezco una loca. O sea, es uno de los bloqueos más importantes de la abundancia, el no moverme, el no mover mis caderas, el no mover mi energía, eh, y no solamente hacer deporte, no solamente salir a correr, hacer yoga, sino movimiento libre, movimiento en el que me dejo llevar por la música, en el que cierro los ojos y en el que... Vibro por un minuto con todo mi ser y, y, y me habito en ese instante, ¿no? Entonces, el no moverte, el no hacer ese tipo de movimientos también es un síntoma de bloqueo potente de abundancia. No trabajar nuestra creatividad, no hacer algo que nos motive a imaginar, que nos conecte con esa parte niña, esa parte infantil que se nos olvidó que teníamos. De repente estamos muy metidos en la rutina, casa, colegio, banco, facturas, fregar, limpiar, estudiar, trabajar, sacar adelante la familia. Y por allá se nos olvida que de pronto podemos hacer cerámica, que cuando éramos pequeños nos gustaba hacer poesía, recitar canciones, escribir cartas, dibujar. Y como que lo fuimos delegando y lo fuimos olvidando. Y esa parte es tan importante, es, es que es vital. O sea, me encantaría que entendieras la importancia que tiene eh, trabajar nuestra creatividad con la abundancia. Es como una conexión directa porque cuando estás creando eres un canal de abundancia. Eres como un recipiente de, de, de todas las cosas que tiene la vida. O sea, no te limitas. Cuando estás creando no, no está como ese ogro. Eso está mal hecho eso está horrible, no lo hagas así, tu prima lo hace mejor, no como que te olvidas, como que fluye la magia dentro de ti y eso es abundancia. Eh, por otra parte, y esta es la última parte, pero yo creo que es la más importante, no trabajar heridas, no trabajar nuestros duelos, no trabajar nuestras vulnerabilidades. Eh, terminé con un hombre hace cinco años y me dejó marcada y desconfío de todos los hombres. Me echaron de un trabajo y entonces, como nunca me valoraron, pues yo nunca más volví a ser la de antes. Nunca me gradué de la universidad, entonces estoy con ese peso encima porque qué vergüenza con mi familia, no soy nadie, no tengo el título y eso pasó ya hace dos, tres años y sigo estancada en ese pasado. Me enamoré de un tipo y ya se casó y vivo como en la vida de él y, y se fue de vacaciones y mira que no tiene dinero y dónde mantiene y mantiene saliendo. Y nadie se ocupa de mi vida y eso ya pasó hace tiempo. El pasado también es un refugio para no enfrentarnos a nuestro futuro y no vivir nuestro presente. Entonces, si yo me la paso en el pasado por mi ex, por mi condición económica, porque es que con lo bien que estaba económicamente yo por allá en el 2015 y ahora mire con esta pobreza, a ver, si sigues allá y si la única forma de tu es vibrar abundancia, es yéndote a tu pasado porque él se enamoró de mí, porque ese hombre me quiso como nadie. No, por favor, eso es, eso es urgente a trabajarlo, eso es una herida, un duelo que no has vivido, y no me refiero a economía, a solo pareja, sino también imagínate a, a tu padre que no, has, eh, recon, no te has reconciliado con él, eh, tu madre murió y no has vivido ese duelo, no lo aceptas, no has aprendido a vivir con ello. O sea, hay cosas que quizás de nuestro pasado que seguimos arrastrando y eso es el mayor bloqueo de abundancia. Y yo no soy confiada porque me hicieron esto. Y yo no soy, o sea, a ver, no hay forma de que fluya de una manera um, como lineal, como natural, como sin esfuerzo. Entonces, claro, nos metemos como a rituales. Hay que hacer la, el ritual de la luna nueva y hay que escribir y hay que manifestar y hay que prender las velitas y hay que ta, 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 ta. Y la ley de atracción dice pide, agradece y se te dará y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y, nos, y hacemos esto aunque sean 15 días, un mes, que muy poca gente llega al mes a hacer las negociaciones de las que yo os he hablado hasta el cansancio. Negociar con el universo es una parte importante pero no negociar de este interés oportunista, eh, dame, 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 buscando como un sentido morboso y oculto, no, sino una negociación real en la que el universo sepa que tú existes, porque es que <ríe> a veces es como, este ejemplo lo pongo siempre, pero es que es tan gracioso, es como que nunca llamo a mi amigo y lo llamo dos años después a pedirle 100 dólares, es como que chico, ¿en serio? ¿para eso te acuerdas? Entonces de esas negociaciones hablo. Pero a lo que yo voy es que hacemos todo esto y nos montamos como en estas parafernalias, pero quizás no hemos perdonado a nuestra madre, quizás mmm, odio a mis hermanos, tal vez no soporto a mi jefe. Entonces es como que, a ver, o te ubicas, te trabajas por dentro para que mmm, tu reflejo fuera sea inevitable o, 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 por favor, deja de hacer un como como no sé como una demostración masiva como un trabajo masivo como esforzando a tus deseos a la ley de atracción al universo a que te cumpla cosas que tú todavía para las que tú todavía no estás preparada tal vez tienes la tierra súper fértil pero no sabes si puedes sostener ese esa semilla no ese fruto entonces Prepararnos para eso porque estamos muy acostumbradas a pedir, pedir, pedir y no nos hemos preguntado si estoy preparada para recibir y para sostener, si estoy lo suficientemente limpia, si estoy sana y no te quiero vender aquí la idea del espiritualismo este barato de que no, pues es que nunca me puedo enfadar, no puedo eh, tener una montaña rusa de emociones, no puedo tener emociones densas, no, porque ese espiritualismo es de los montes tibetanos y ahí no aspiramos. Hablo de un espiritualismo real, ¿no?, de tú a tú, de la madre que lleva a los niños al cole, de la que cocina, de la que hace la sopa, de la que habla con la vecina, de la que saca sus, su negocito adelante, o sea, Hablo de meter el espiritualismo en tu día a día y en cada gesto, y eso requiere no forzar a que el universo se acomode a tus expectativas y a tus exigencias. Entonces, por esa parte, os dejo toda esta información y ya me contaréis qué os parece y si vas a empezar a trabajar este 2021, todo esto. Un abrazo y feliz semana.